0: O Grupo de Estudos em Educação Especial na Educação Básica da Universidade Federal do Maranhão realiza de 4 a 6 de agosto o segundo simpósio internacional de intervenção precoce na infância para falar sobre esse assunto. O Rádio Opinião de hoje recebe a professora do Programa de Mestrado em Gestão de Ensino na Educação Básica da UFMA, a Lívia Zaqueu, Professora Lívia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
1: Bom dia, Adalberto, eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade de falar desse importante evento que será sediado aqui na nossa cidade, em São Luís do Maranhão.
0: Maravilha, esses eventos é, extremamente importantes, né, para a, a ciência, a produção de ciência, essa. Problematização de coisas que são extremamente importantes para a gente, para a nossa sociedade, para a produção científica nas universidades, enfim, essa retomada após. Após, não, estamos ainda em pandemia, né? no finalzinho aí, espera-se, mas com todos os cuidados, enfim, essa retomada é muito importante dessa pesquisa, dessas, desses eventos que são parte do calendário né, normal das instituições que estavam aí de forma remota e agora de maneira presencial, professora. Qual a importância de, de, dessa retomada, né, desses assuntos, dessas discussões de maneira presencial?
1: Sim, é muito importante tratar dessa temática, primeiramente, porque a intervenção precoce na, na infância é considerada uma prioridade no cenário mundial, internacionalmente. Então, ou seja, antes de ser uma área de estudo, ela é uma política pública que precisa ser implantada com responsabilidade no Brasil e implementada nos estados, nos municípios. Então, como agora nós estamos em um momento político, o evento ele vem casar também com esse momento. E é presencial porque nós precisamos retomar as nossas atividades na universidade. Nós ficamos durante muito tempo no formato online, né? no formato que a gente fala a é, distância, online, remoto. E, nesse momento, é o momento de se retornar às, sala, às salas de aula, discutir temáticas que são consideradas importantes no cenário é, internacional e no cenário nacional e local também, e rever os nossos estudantes, estar com eles, falar de pesquisa, falar de formação de professores da educação infantil, principalmente que o nosso tema aborda a infância, então, considerada a base na formação, né? então, a primeira etapa da educação que nós recebemos é lá, então, o nosso público é voltado, nosso evento para o público da educação infantil, para os professores, mas como a intervenção precoce é uma área inter e multidisciplinar, então, envolve profissionais da educação, da saúde, da assistência, todos envolvidos numa discussão que pretende se ampliar o diálogo para a atuação dos profissionais. Esse ano nós trazemos o, o tema Diálogos Inclusivos, os desafios para atuar frente à diversidade.
0: Professora, falar em desafio, né, dessas atividades, quais os principais desafios vindo aí de uma pandemia, claro, né? Tudo de dificuldade aconteceu nesse período e em termos de dificuldades, né, como a senhora já mencionou, quais as principais dificuldades, o que, que a gente encontra, o que, que esses profissionais, melhor dizendo, e também famílias e, e crianças né, encontram nesse sistema para que uh, a, a, aconteça da melhor maneira possível esse, esse trabalho, esse atendimento, uh, e possamos crescer, né? enfim. E essas crianças cresçam também de uma maneira, digamos, aí, mais profícua possível, né? é, são termos de educação, só que é muito além disso, né? é o ser humano que está sendo tratado ali. Quais essas dificuldades, professora?
1: Então, quando nós falamos em promover uma intervenção precoce com responsabilidade, nós falamos que um dos primeiros desafios é justamente possibilitar a formação ampla, continuada aos profissionais que irão realizar esses procedimentos de intervenção precoce, sejam eles da área da assistência, da educação ou da saúde. Então, se o profissional não recebe uma formação e em qualquer momento, como nós sabemos que vivemos num período né, ainda da pandemia, né, a gente fala ainda de pós-pandemia, mas nós ainda continuamos vivendo uma pandemia, que ela não está totalmente controlada, né? Mas o que é que nós podemos dizer? A formação, ela pegou, nos pegou de surpresa. Então nós tivemos que rever metodologias de ensino, rever procedimentos para atuação num cenário que foi o que é de distanciamento, você ficava distante, as crianças não puderam talvez ir para a escola e por N situações preventivas, é claro, mas, entretanto, essa formação, essa intervenção, ela ficou prejudicada né, durante muito tempo. E hoje nós já temos artigos que vêm retratar essa realidade nesse cenário da pandemia. E são muitos, que surgiram muitos trabalhos acadêmicos que vieram é, confirmar aquilo que nós tínhamos, essa, né, essa suspeita de que os nossos estudantes os alunos, as crianças que tinham alguma estavam em risco para o desenvolvimento, seu desenvolvimento ou então que tinham alguma deficiência, elas deixaram, né, de ser atendidas ou foram atendidas de uma maneira mais precária, né, devido a esse distanciamento. Então é isso que nós precisamos e esses são é um dos grandes desafios. Quanto a formação se intensifica aos profissionais, com certeza eles vão atuar melhor frente a qualquer diversidade.
0: Maravilha. Eu estou conversando aqui com a professora Lívia Zaqueu. Ela é professora do Programa de Mestrado em Gestão de Ensino da Educação Básica da Universidade Federal do Maranhão e fala sobre o segundo simpósio internacional de intervenção precoce na infância, que vai acontecer agora, aqui, entre os dias uh, 4 e 6 de agosto, né? nesta semana, não é isso, professora? ainda? E uh, eu queria que a senhora falasse agora a gente até noticiou agora há pouco a realização do censo do IBGE, né? Enfim, o que é que tem nesse censo que pode ajudar? Esses números podem ajudar vocês na aplicação dessas políticas, enfim, no entendimento ah, dessas ah, dessas razões, digamos assim, né? Relacionadas à infância e, enfim, o que é que pode possibilitar no trabalho de vocês de benefícios ter números como esses do IBGE? para uma intervenção precoce, digamos aí, de uma maneira bem satisfatória.
1: É, sim, então, é, é, vou também ressaltar aqui que, além do programa de mestrado em gestão da ensino da educação básica, eu estou vinculada ao Departamento de Educação Física da UFMA, sou professora da disciplina de Psicologia Educacional e também da disciplina de Libras, só para destacar, né, as minha, minha, minhas atribuições, minhas funções que eu exercito na Universidade Federal. Então, os dados do censo, eles são extremamente importantes para o país, né, para qualquer país e para o nosso, porque faz um levantamento acerca do, de quem são as pessoas que necessitam, né, de apoio das políticas, da implementação e implantação de políticas públicas, né, no cenário nacional, em diversas áreas. Na nossa área, especificamente na educação especial e inclusiva, levanta para nós quem são as pessoas que têm alguma deficiência né, naqueles, naquelas residências. E esses números eles vêm se refletir na, no serviço que pode ser ofertado a essas pessoas. É, ao longo dos anos, o censo tem se modificado, né é o que nós esperamos, Por quê? Porque antigamente não identificava de uma forma tão precisa, então com as, com as reflexões acerca do, de como é né, levantado esses dados, consequentemente a cada ano vai se repensando novamente e como é, ir às residências e identificar quem são as pessoas com deficiência daqueles locais, né? Então, é nesse sentido. Nós precisamos, sim, desse levantamento, né? Porque o que nós temos no país é um levantamento mais geral, que é o censo, e é importante, sim, para nós. Embora nós é, recomendamos que o censo, ele precisa, né? Ser, levantar esses dados de forma criteriosa, para que a gente possa saber quem é realmente a pessoa daquele domicílio que tem a deficiência, por exemplo, visual. E não somente aquela pessoa que usa óculos, porque eu uso óculos, mas eu não tenho a deficiência visual. Então, eu preciso que esses aplicadores do senso é necessário para nós que eles identifiquem quem realmente são essas pessoas que necessitam dos nossos serviços e das políticas públicas nessa área.
0: Existe uma expectativa, professora, que esses números aí eles cresçam, quer dizer, eles tenham mais uh, profundidade, né? cada vez mais se realiza, porque até é um, é, um, é um processo que acontece de 10 em 10 anos, né? teve o um atraso também por conta da pandemia, enfim, a expectativa é que esses números eles aumentem ainda mais. Né? Como isso tem uh, impacto no próprio sistema de atendimento?
1: Sim, com certeza. Né? E a cada ano... De, do, do ano de é, 2000 e, acho que foi 2000 para 2010 a gente pode falar dos últimos censo's né então de 2000 para 2010 houve um aumento um crescimento de 14, 14 né? Esses dados mais aproximadamente isso, 14% no no quantitativo de pessoas identificadas com algum tipo de deficiência no Brasil. E isso nos últimos dois censos, né? Que aconteceram anterior, anteriormente. Então, se houve esse, esse crescimento, consequentemente, o Brasil também precisa repensar na sua forma de fazer políticas direcionadas às pessoas, a essas pessoas, esse público-alvo que tem alguma deficiência ou que está em algum risco ao seu desenvolvimento. Então, é nesse sentido. Consequentemente, a gente tem essa previsão nos últimos dois censos, então, provavelmente, eu vou fazer aqui uma suposição de que o próximo censo, Vai ter um levantamento né? e por, por N situações né? da própria população, que ela vai, a, algumas deficiências são adquiridas, né? acidentes, é, mesmo em razão do, do envelhecimento da população. Então, a gente pode prever aqui, fazer uma previsão que pode ser que aumente, aumente sim, esses números.
0: Maravilha. Professora, vamos finalizando aqui, eu estou até com a página aqui aberta uh, do evento, né? Enfim, você pode ter mais informações aqui no s i, -I p i u né? é até muito grande aqui, até. <risos> é, mas aqui tem todas as informações, enfim, vai ter uh, mini cursos, vai ter aqui oficina, vai ter mesa redonda, enfim, é um evento bem completo, bem uh, robusto, né? o que, é que a senhora pode destacar para a gente finalizar a entrevista, por favor?
1: Sim, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço da Rádio Universidade, que tem essa sensibilidade em nos apoiar, em divulgar o nosso evento. nosso evento ele é um evento que ele aconteceu a primeira vez de forma muito tímida, por quê? Porque nós, não, nós precisávamos inserir essa temática aqui no nosso país, porque ela é uma temática ainda que não aparece tanto né, na discussão mesmo política. E nós sabemos que países de primeiro mundo consideram essa área como prioridade. Então, nós fizemos, e agora, nessa segunda versão, nós já temos o apoio da FAPEMA, Conseguimos um financiamento de uma fundação de amparo à pesquisa. Então, para nós, é um reconhecimento muito grande pelo nosso trabalho. Então, nós queremos destacar que é um evento que São Luís é Dia, que não é qualquer evento, é um evento de caráter internacional. Então, que tem palestrantes que estão vindo de seus países, o doutor Vitor Franco, que é da Universidade de Évora, que é reconhecido internacionalmente, que é também consultor da Unesco, da Unicef. Então, são pessoas que vêm para se doar para nós, de tão longe, do, é, professor Esteban Levin, que está vindo da Argentina, aqui perto de nós, aqui do Brasil, então, que são referências nos trabalhos desenvolvidos em intervenção precoce na infância, profissionais que vêm dos seus estados, do professor Eduardo Manzini, professora Débora Deliberato, Cristiane Silvestre de Paula, que é uma referência em pesquisas nacionais na América Latina, então, nós temos grandes nomes, que eh, nós eh, ressaltamos a importância que os professores eles precisam participar até para poder compreender melhor essa área de atuação. E agora o nosso evento ele vem dar uma formação né, é, que é muito simbólico o valor da nossa taxa de inscrição, porque o nosso compromisso é com a, nós temos a responsabilidade social com a temática. Então, são muitos debates, minicursos, mesas, né, troca de experiência... Então, nós agradecemos os profissionais que estão vindo de fora do, dos estados e, principalmente, aqui, os nossos profissionais daqui do nosso estado, doutor Daniel Matos, doutora Poliana Galvão, doutor João Arnault, que é psiquiatra, trabalha no Dutra, colega nosso da universidade. Então, no local também eles estão contribuindo. Então, em um cenário, o nosso, o nosso evento ele abarca esses três cenários, internacional, nacional e local, porque valorizamos os profissionais da nossa terra e da nossa cidade.
0: Maravilha, é assim que tem que ser, professor. E inclusivo acima de tudo. Eu acabei de receber aqui a professora Lívia Zaqueu, ela é do departamento de educação física aqui da Ufma e do programa de mestrado em gestão de ensino da educação básica da Universidade Federal do Maranhão. Falou aqui sobre o segundo simpósio internacional de intervenção precoce na Infância, evento que acontece e começa no dia eu, 4, vai até o gostaria, dia de agosto. Fique à vontade, sim, eu professora. Eu
1: gostaria só de destacar aqui na minha fala que o nosso evento ele tem um total apoio do governo do Estado, porque vem, é amparado por uma fundação de amparo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. professor Dr. André, que é o presidente da FAPEMA, Professor João Batista Botentuí, diretor científico, vai estar presente no nosso evento. E nós convocamos, sim, as autoridades públicas do nosso estado. São convidados à nossa cerimônia de abertura no dia 4, às 14h30, no auditório Paulo Freire. Venham participar conosco, venham somar mais fortes, porque nós estamos à universidade para colaborar com as políticas públicas. Não ficarmos distantes, mas colaborarmos com vocês na implementação das políticas públicas no nosso Estado e na nossa cidade. Muito obrigada.
0: Maravilha. Boa sorte lá no evento.